0: In den Social Media und auch äh, in Real äh, Life immer noch auf, auf vielen so Plattformen, Formate, wo wo ich eigentlich nur Männer repräsentiert gesehen Und ich glaube, solange das so ist, äh, ist es legitim. und braucht es eben Stimmen, braucht es eben auch die gemeinsame Zusammenarbeit von Männern und Frauen, wo man sagt, hey, äh, irgendwie, was, was braucht es für Rahmenbedingungen, dass wir weiterkommen? Oder sei es in Organisationen, sei es
1: politisch. Das ist Birmin Meyer, Mitgründer und Co-Präsident von WeMan, einem Netzwerk, das sich für Gleichberechtigung und mehr Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit einsetzt. Zum Beispiel in Podiumsgesprächen oder in den Medien. Er ist selbstständiger Berater und hat vorher bei der Zürich-Versicherung geschafft. Zuletzt als Head Public Affairs für die Schweiz. Voices for Change. Der Podcast von Inclusion Stories mit Barbara Frei und mir, Andreas Fullschläger.
2: Dass Männer sich aktiv für Gleichberechtigung einsetzen, ist relativ selten. Es wäre jedoch viel gewesen, wenn auch Männer vermehrt Vorteile sehen würden, wo sie durch weniger starre Rollenmodelle oder eine ausgleichenere Verteilung von Berufs- und Familienarbeit haben. Darum hat das Netzwerk Women hier in der Schweiz Pionierarbeit geleistet.
1: Es hat aber noch viel Potenzial für mehr Engagement. Der Birmin erzählt, wie lange es gegangen ist, bis sich wirklich mehr und mehr Männer im Netzwerk engagiert haben.
2: Es braucht ja vor allem im Beruf und Familienalltag ein Miteinander. Darum war ich ja auch nie Fan vom Wort Frauenförderung.
1: Ja, das trifft es wirklich nicht. Aber es ist schon interessant, wie Männer und übrigens auch viele Frauen vor der Familiengründung denken, es ist doch alles in bester Ordnung heute. Wir brauchen gar keine aktiven Bemühungen mehr für Gleichstellung.
2: Am Pirmin ist ja ganz ähnlich gegangen. Im Moment, als er Vater worden ist, hat er gemerkt, dass eben nicht alles in Bester Ordnung ist, und hat sich anfangen engagieren.
0: Ich glaube, der ausschlagende Punkt ist tatsächlich äh, die Geburt war von meinem ersten Sohn. Das ähm, ist schon fast elf Jahre her. Äh, weil ich ganz ehrlich muss sein, erst in dem Moment, wo ich Verstanden habe, ich werde jetzt da Eltern, ich werde Vater, hat mich das Thema noch massiv mehr bewegt, das Thema Gleichberechtigung, als, als vorher. Und das hat sich zuerst allen drinne gezeigt, dass ich mich bei der Zürich-Versicherung engagiert habe, zum Beispiel auch beim Women Innovation Network, im Committee, bin ich das erste Mal gesehen, oder? Ähm, und bei dort angegangen vom, vom Co-Präsidium des damaligen, wo, wo verstanden hat, ähm, da gibt es Männer, die jetzt auch Teilzeit arbeiten. Und das ist wie so der Ursprung glaube von Filmen, der sich dann auch bei mir gedanklich in Bewegung gesetzt hat. Und ein paar Jahre später ähm, habe ich auch inspiriert für Initiativen im Ausland, äh, sei Tag Count oder Man for Equality. Die Idee, halt einfach gesehen, dass, dass Männer sich für, für das Thema einsetzen und auch öffentlich einsetzen und auch äh, so quasi mit einem Boykottelement sich einsetzen. Nämlich, dass sie sagen: Hey, äh, ich gehe nicht an öffentliche Auftritte, wo, wo Frauen gar nicht repräsentiert sind. Äh, dort bin ich persönlich gestartet. Und dann äh, in der Diskussion mit den ersten Männern, die, die gesagt haben: Hey, super Idee, möchten wir mit. Haben sich dann auch die weiteren zwei Grundsätze äh, von Women ergeben? Neben also öffentliche Auftritte, ohne Frauen, ohne mich, ohne uns. Äh, der positive Dialog, den wir mitprägen zum Thema Gleichberechtigung. Also nicht Blaming, Shaming und äh, mit dem Finger auf, auf andere zeigen, äh, sondern eigentlich Normen hinterfragen, Stereotypen, aber das immer einem positiven Dialog. Und das dritte, ist für uns recht logisch, dass wir Plattform sein für andere äh, gleichgesinnte Individuen und, und äh, Interessengruppen Aber da gibt es äh, eine Abgrenzung. Also wir wollen kein äh, Pro Programm politisches verfolgen oder uns von der Politik äh, einvernehmen lassen.
2: Also ihr seid heute acht Personen im Vorstand, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Und heute ist das gemischt. Der Anstoß eigentlich ist wirklich aus von dir und mir von Kollegen gekommen, also Männer, wo we Men, also wir Männer auf einen Ort als Wortkreation, Wortspiel gegründet haben. und jetzt haben wir auch Frauen in dem Vorstand. Wie ist das gekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, die Idee ist mal in meinem Kopf gesehen und dann habe ich via Social Media dort zumal, ähm, ist das Facebook, Twitter vor allem gesehen habe ich all andere, also habe ich einfach ja alle Posts abgesetzt, äh, dass ich eben Tokenay und Man for Equality äh, entdeckt habe und habe dann einfach offen und in der Runde gefragt, ob es andere Männer gäbe, die sich hier engagieren und so etwas in der Schweiz umsetzen. Es war leider immer das gleiche Muster, gewesen, dass ich ganz viele Likes bekommen habe von Frauen und auch positive Kommentare und eher wenig bis gar keine von Männern. Und es ist eine Zeit gegangen, sagen wir Monate bis Jahr, wo ich wirklich mal bei einem Mittagessen auf zwei Männer gestoßen bin. Der Philipp Meier, der heute gar nicht mehr dabei ist und Matthias Bütikofer. Und die haben gesagt, hey, wir sind dabei. Und dann hat es halt über Netzwerke von Ihnen und von mir sind, sind weitere Männer dazukommen. Bis äh, dann auch über äh, glückliche Umstände ich auf Nadine Jürgensen, die jetzige Co-Präsidentin vom Verein Women äh, gestossen bin. Und sie dann auch so mal an einem Mittagsdiskussionstisch äh, gesehen und gesagt hat, hey, es ist doch super, oder, wenn ihr euch, für, äh, Männer, euch als Männer für, für Frauen einsetzt, aber... Das Gemeinsame, das ihr wollt, äh, be be betonen ist ja viel stärker, wirkt auch stärker, wenn natürlich auch, auch Frauen mitwirken. und war äh, für uns auch eine relativ eine kurze Diskussion gewesen. und schnell die Schlussfolgerung, ja, klar. Und heute ist es paritätisch, aber eben, das ist im Prinzip auch ein Kohn und ein von Leuten, ähm, die sich engagieren wollen, aber dann merken, hey, ehrenamtlich und, und Top of Job und Family ist einfach gleich ein bisschen viel. Und aktuell ist es wirklich so ausgeglichen: vier Männer, vier Frauen, was, was mich ungemein freut und auch ähm, altersmässig ein bisschen verteilt. Also, man mhm. jetzt vielleicht die ganz jungen, unter 20 oder bis Mitte 20 nicht so, aber ab dort bis Mitte 30 und dann wieder so ein bisschen bis Mitte 40. Äh, Philipp Meyer, wie erwähnt, ist leider nicht mehr dabei. Er hat auch schon erwachsene Kinder, das habe ich noch spannend gefunden. Also da wären wir sicher offen, auch wieder jemanden aus dieser Generation bei uns dabei zu haben. Genau. Mhm.
2: Ja, sehr spannend, dass ihr so einen Weg zurückgelegt habt und du vor allem hartnäckig drüber bist, wie du, äh, wie du gezeigt hast oder erzählt hast. Hast du lange daran arbeiten gleich sind die zu finden. Ich finde toll, hast du das geschafft. Und heute haben ihr doch eine Art Plattform gegründet und haben eine Plattform, eine gewisse Reichweite durch das. Und ihr macht ja auch manchmal Events. Also was, was tut Women heute eigentlich äh, an... Ich muss die Frage nochmal neu stellen. Was sind die Dienstleistungen von Women eigentlich? Oder wie treten die in der Öffentlichkeit auf und was wollen Sie heute erreichen?
0: Ja, also die ursprüngliche und immer noch laufende äh, Dienstleistung ist mehr Awareness, glaube ich. Äh, in der Öffentlichkeit zeigen, hey, da es Männer und Frauen, die sich für das Thema Gleichberechtigung einsetzen. Setzen. Und es ist auch wichtig, ist, dass man es eben gemeinsam macht. Also Better Together in Englisch oder gemeinsam stärker auf Deutsch. Äh, das, das ist wie irgendwo DNA von Women und das manifestiert sich darin, dass inzwischen über 200 Persönlichkeiten Männer und Frauen recht ausgleichen, was mich besonders freut, auch die anderen bei Women. Äh, wo ihr das Gesicht zeigen und du kannst heute auf die Webseite gehen wie mannet und dann unkompliziert wirst du auch geführt, äh, du kannst das Vötteli hochladen äh, mit einem Zitat und das tun wir über unsere Social-Media-Kanal äh, publizieren sowie über, über die Webseite das läuft und das werden wir auch weitermachen ähm, was wir gemacht haben pandemiebedingt dann einfach äh, rein digital das sind so Talks wir haben die Zoom Talks genannt äh, dort äh, haben wir, ist für uns auch typisch oder gehört so wie man, dass wir zusammen mit der Community, mit unseren Supporterinnen, wenn Sachen machen, wollen. wir haben angefangen zum Thema sich noch vernetzen auch über schon existierende Plattformen und Interessengruppen hinweg. Äh, dort zumal mit der Frauzentrale des Kanton Zürich ähm, äh, spannenderweise und uns sehr freudig, da, da haben sich 40, 50 Leute alle äh, am Oben äh, zugeschaltet, oder? Mhm. Und ähm, dann haben wir das weitergetrieben. Äh, mit Themen Allyship oder Gender Bias, äh, das auch immer mit, mit Leuten, die schon uns unterstützen. und Das würden wir gerne auch weitermachen. Äh, wir haben bis jetzt noch kein grössere Event gemacht, so live, aber wir haben äh, das in dem Sinn transformiert, dass wir jetzt so zwei bisher zwei ähm, ja, fantasielos Wir haben noch nicht so richtige Namen gefunden, aber es sind einfach so Treffen, wo du kannst, als Supporter hinkommen kannst und auch erzählen aus deinem Leben, was dich im Moment gerade rund um das Thema Gleichberechtigung bewegt. Und Das ist zum Beispiel gerade vor zwei Wochen im, im Gleis hier in Zürich das stattgefunden und da sind sechs Leute gekommen. Äh, da kann man sagen, vor zwei gibt es noch Potenzial, oder? Ich glaube, in Zukunft würden wir es vielleicht auch ähm, nutzen, eben gerade als Plattform, dass Leute ein Projekt oder eine Idee oder irgendetwas ganz konkretes Thema vorstellen können. Dass wir das auch mit Gästen machen dass Das hat sicher noch Potenzial. Wo wir auch noch dran sind, Die Dienstleistung, aber weil halt alles ehrenamtlich bleibt, manchmal gewisse Sachen wieder liegen. Wir werden tatsächlich auch eine Podcast-Serie vier-, fünfmal aufzeichnen. Wo man eben dann auch Inhalte, äh, die, die Diskussionen, wo wir immer positives Feedback äh, bekommen haben. Ja, das haben ich nie erlebt, dass man so offen darüber diskutieren kann, auch Ängste ansprechen oder bedenken. Als Mann, warum soll ich mich jetzt öffentlich im Thema äh, engagieren? Frauen, die sagen, hey, ich habe noch nie mit Männern so können darüber reden können. Äh, wir wollen das wirklich auch halt konservieren im Sinn von länger zugänglich machen, breiter zugänglich machen, jetzt mal in Form eines Podcast. Und last but not least, äh, wir sind aktuell äh, in einem Unternehmen, wo wir äh, beraten, äh, auch mit denen anschauen, wie müssen allenfalls äh, die Stellungsbedingungen anpassen müssen, dass es vielleicht noch mehr Vereinbarkeit äh, gibt für Männer wie für Frauen. Äh, das ist auch etwas, das wir schon recht früh ähm, uns darauf geeinigt haben, auch, auch schon vor zwei, drei Jahren, dass wir in Unternehmen gehen wollen, weil wir dort einfach äh, die Impact-Möglichkeit als, als recht gross sehen. Also Unternehmen auch als Treiber von Change und Treiber von, 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 dieser, ja, von diesem Wandel. Das äh, zum Guten in der Gleichberechtigung. Ja.
2: ja, ich denke, das wird sicher viel auch aus der Wirtschaft gekommen. Die Wirtschaft ist schon dran. Unternehmen sind zum Teil schon länger dran. Andere beginnen sich erst jetzt da, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Was haben wir eigentlich gemacht? Was, sind wir, was haben wir für Kultur? Was bieten wir Frauen und Männer an, für Möglichkeiten weiterzukommen? Haben wir wirklich eine Umgebung, in der sich die Leute wohlfühlen, wo wo sie sich hineingeben können, wo man flexibel arbeiten kann, wo man das Vertrauen geschenkt bekommt, oder mal als Erstes und nicht sich das zuerst verdienen muss. All diese Fragen um die Kultur. Ich denke, die Wirtschaft wird ein starker Treiber sein in dieser Gleichstellungsthematik. Was beobachtest du, was sich jetzt in der Schweizer Wirtschaft tut im Moment im Thema Gleichstellung?
0: Ja, also wie eingangs erwähnt beim Vorstellen von mir, ich äh, habe über ein Jahrzehnt jetzt äh, bei der gleichen Unternehmung international äh, tätige Organisation geschafft und habe jetzt das Privileg gehabt in meiner Rolle als äh, Public Affairs Verantwortlicher sowohl bei der Zürich Schweiz, aber auch äh, bei der Gruppe am Konzern einzuschauen. Und was mir dort einfach aufgefallen ist, äh, einen dort, wo ich erst Mal Vater geworden bin und dann aber was passiert ist in den letzten fünf bis zehn Jahren. Da ist einfach recht viel gegangen. Äh, konkrete Beispiele. Man hat eine ältere Zeit eingeführt äh, bei der Zürich Versicherung. Äh, zwar leider nicht paritätisch, aber meine immerhin. Oder? Etwas, was äh, im Vergleich äh, dazu in der Politik man äh, sich immer noch nicht können durchringen Auf nationaler Ebene das Thema Flexwork ist sehr präsent. Ich würde sagen, da hat es ganze Kampagnen dazu gegeben. eben auch äh, Verantwortlichkeiten, die geschaffen wurden, äh, global, wie auch in den Ländern. Äh, die verantwortlich verantwortliche man hat äh, sich zertifizieren lassen, via Edge und Red zertifizieren lassen. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges und super zentrales, und hier sicher nicht neu, dass man, eben, wenn man Change will, dann muss man irgendwo auch sagen, woher wollen wir und dann muss man auch gewisse Sachen messen also wie gibt's kein ähm, Gender Pay Gap ähm, haben wir genug Frauen wie dürfen wir die hier entwickeln oder ihnen es halt ermöglichen in bestimmte Rollen zu kommen äh, wo jetzt äh, noch eine Mehrheit äh, ist äh, Männer sagen sagen wir jetzt Geschäftsleitung oder äh, Verwaltungsrat äh, Zürich – und ich wollte überhaupt kein Werbespot machen – aber ich glaube, es ist eines der wenigen börsenkotierten Unternehmen, wo mehr Frauen in de, im Verwaltungsrat hat als Männer äh, das, das hat mich irgendwo durch, ja, prägt und auch positiv gestimmt, dass es hier da ein Change gibt, äh, dass äh, ein wesentlicher Change aber gerade bei international tätigen Unternehmen auch auch stattfindet. Was man leider im gleichen Atemzug auch, auch muss sagen muss, aber ich habe zu wenig Einblick in die KMU-Welt, aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Gap gibt. Oder? Also, äh, mittlere und kleinere Unternehmen jetzt sicher auch durch sich abzeichnen und noch drastischer den abzeichnenden äh, Arbeitskräftemangel. Sie müssen sich zwingend äh, damit auseinandersetzen, äh, was wir hier jetzt machen. Also, wie kommen wir eigentlich nach die Leute, die äh, wo wir wollen? in diesen Rollen, die wir zu äh, besetzen haben und, und was, was für Leute brauchen wir überhaupt, oder? dass wir äh, über die nächsten 15 Jahre äh, noch existieren.
2: Mhm. Also ich stelle das fest, äh aus meiner Tätigkeit, also es ist eine Bewegung in, in den Schweizer KMU-Szenen, also grössere Mittel, also vom M her, von mittelgroßen Unternehmen, dort ist jetzt eine Bewegung also Es gibt wirklich ein Bewusstsein, das sich jetzt ausgebildet hat, wir müssen, wir wollen auch etwas machen und das ist sehr erfreulich. Ich habe gerade eine Frage, die ich dir zugelassen habe, was mich bei der Zürich bewegt hat und auch wirklich verbessert hat, ist mir in den Sinn gefragt: braucht es ein Head of DNA, braucht es eine Funktion, eine Stelle, die sich damit befasst, wie es ein komplexes, herausforderndes Thema ist oder würdest du sagen, es äh, braucht es nicht unbedingt, was ist deine Meinung zu dem?
0: Ja, das ist ja nicht ganz eine einfach zu beantworten, die Frage. Ich glaube, dort, wo ich schon Wort genommen habe, vielleicht ähm, auch noch in anderen Rollen und, und mit Fokus in der Zürich-Schweiz. Also, das ist natürlich eine Übungsanlage, um jetzt zu sagen, ein Projekt, das zentral ausgerollt wurde in die Länder, oder Sicher auch angelsächsisch geprägt und sicher auch von. Schon in der Geschäftsleitung vom Zürich-Konzern äh, siehende und aktive Frauen vorantrieben. Oder ich glaube, am Anfang hat es eine Rolle gebraucht und ich glaube, ich habe die auch stärker wahrgenommen. Ich muss sagen, in den letzten paar Jahren habe ich, habe ich die auch Leute haben auch gewechselt und so. oder äh, sind auch in ihre Karriere weitergegangen und so. Ähm, ich weiss jetzt nicht. Ich, ich habe einfach nicht mehr so wahrgenommen. Und ich würde es jetzt eher als positiv interpretieren. Weil eben, man hat sich zertifizieren lassen, Man hat äh, vielleicht auch ein gewisses äh, neues Verständnis, was Kultur des äh, Unternehmens ist. Äh, wo ich alle skeptisch bin, ähm, eben, es ist, es ist ein fortwährendes Thema. Also ich glaube, es braucht irgendwo eine Stelle, ob es irgendwie ein Head of DI äh, ist oder, oder wo äh, die Person ganz genau angesiedelt ist. Idealerweise ist es auch sogar die der CEO, oder, wo das Thema äh, vorantreibt und was sagt: hey, ja, äh, Es geht um, um wirklich Seitgemachte, um das Existenzielle von unserem Unternehmen. Äh, wir wollen die besten Arbeitnehmenden, äh, Frauen und Männer, äh, von dem Land oder global. Und, und ja, was braucht es, um die, um die anzuziehen? Ich glaube, das, das, ist, das ist das Thema. Und mhm. wegen dem kann auch eine Prominenz von so Rollen ein im Hintergrund sein. Das mhm. wäre meine Wahrnehmung. Mhm. Aber ob es braucht oder nicht, so mhm. schwarz-weiß mhm. finde ich noch schwierig zu
2: beantworten. Es kommt sicher auf die Firmengröße an. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist die Wahrnehmung oder das Bewusstsein der Geschäftsleitung. Es braucht Ressourcen auf alle Fälle. Oder? Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und das braucht Zeit. Und es braucht auch Management Capability oder Kapazität, also dass man weiß, man muss sich mit dem auseinandersetzen, immer wieder. Es stellen sich mit der Zeit auch immer neue Fragen und ich glaube, das ist essentiell, ob man eine Stelle oder nicht. ist vielleicht fast zwei zweitrangig. vorbei. ich denke, eine Stelle schaffen, wenn sie gut eingebettet ist und nicht einfach ein Abschieben ist vom Thema, sondern eine Frage von der Professionalisierung, vom Umgang mit dem Thema. Ich glaube, dann kann es sehr viel bewirken. Ich ja,
0: also nur kurz vielleicht. Ja. Äh, ja, ich möchte dich darin bestärken. Und, ich habe ja erwähnt, kann ich bei dem win committee gesehen. Und eine äh, Kollegin, die dort auch dabei war, die hat tatsächlich in der Zürich-Schweiz äh, die erste Rolle gehabt als, als die di verantwortliche Und äh, von ihr habe ich stark mitbekommen, oder? dass sie, wie du sagst, äh, im engen Austausch war mit allen Geschäftsbereich-Vorsitzenden, äh, Überwiegend aber Männer und, und ich glaube nur so, äh, top-down, bottom-up auch Netzwerkbilder ja. von, von motivierten mhm. Leuten, oder? Mhm. wo das Thema auch wichtig ist. Äh, ich glaube, nur so. Mhm.
2: Und ich glaube, es gibt wirklich ein, ein, einen Art Bildungsbedarf bei Führungskräften. Das stelle ich auch fest in meinen also es ist wirklich gefragt, ganz konkret, was mache ich anders? Was muss ich anders machen? Wie muss ich mich verändern? Und das ist nicht so einfach beantwortet. Es ist wirklich ein Lernprozess, den man muss begleiten muss. Ich möchte gerne ein Thema noch aufnehmen, das du kurz erwähnt hast, nur am Rand, aber es scheint mir wichtig und vor allem so besonders spannend, weil du jetzt da bei uns Gast bist. Man hört so fast schon von einer Art Backlash gegenüber dem Thema Gleichstellung. Gerade auch von jungen Männern, die finden, hey, was, was machen wir da überhaupt? Braucht es das heute? Ich empfinde meine weiblichen Kolleginnen und Kollegen und, und, und Partnerinnen eigentlich als gleichberechtigt. Die können ja alles wie mir, dürfen alles wie mir und Sogar so weit geht es. Ich finde jetzt, ich bin im Nachteil als Mann. <lacht> Was ist deine Antwort auf solche Befürchtungen? Wie würdest du jetzt einem Mann eine Antwort geben und sagen, hey, ich finde, heute kann ich keine Karriere mehr machen.»
0: Ja, also das geht ein bisschen, das schwarz-weiss-Denken, braucht es bestimmte Rollen oder nicht. Äh, in einem Unternehmen, um ein Thema, ein wichtiges Vorrat zu treiben, um, ich, ich glaube tatsächlich, overall äh, ist es eine gewagte Behauptung, äh, dass Männer benachteiligt sind, weil wenn man jetzt schaut, eben, wie sind äh, Männer vertreten auf CEO-Ebene oder vielleicht generell in der Öffentlichkeit, eigentlich auch ein bisschen das Grund anliegt, wie Männer. Also ich treffe in den Social Media und auch äh, in Real äh, Lifetime äh, immer noch auf, auf viel äh, so, Plattformenformat, wo, wo ich eigentlich nur Männer repräsentiert gesehen Und ich glaube, solange das so ist, äh, ist es legitim. Und braucht es Stimmen, braucht es aber auch die gemeinsame Zusammenarbeit von Männern und Frauen, wo man sagt, hey, äh, irgendwie, was, was braucht es für Rahmenbedingungen, dass wir weiterkommen? Oder sei es in der Organisation, sei es poli politisch. Und ich bin nicht so bei den Feministen, das wäre vielleicht noch die andere äh, vergleichbare und auch ähnliche Zeitpunkt gestartete Organisation, die auch sagt, hey, wir als Männer, wir wollen äh, da uns engagieren und wir sind Feministen und tragen das einem Namen. Ähm, ich bin nicht so dort auf ihrer Linie, wo ich auch schon gehört habe, Exponentinnen von ihnen, die dann sagen, ja, wir müssen quasi einen Erbschulden abtragen. Oder? Also auf, auf dieser Linie bin ich nicht. Ich bin vorwärtsschauend positiv. Äh, Beton, das es braucht Männer und Frauen. Es fällt auf der individuellen Ebene an. Du musst mit Partner, auch, auch schon mal eine gute Basis haben, um, um zu verstehen, und auszuhandeln, hey, äh, was ist unser Lebensmodell wer tut da wie viel Beiträge bezahlte und unbezahlte Arbeit die anfällt besonders extrem wenn man Kinder Kind oder auch vielleicht Eltern muss äh, betreuen pflegen oder das ist ein Thema, das sich äh, in, de, in den nächsten paar Jahren und Jahrzehnten akzentuieren also, kann. Durchaus kann unsere sein, dass wir da in im Sandwich inne sind. Wir haben Kinder, die noch nicht ganz selbstständig sind und Eltern, die pflegebedürftig sind. Wie, wie gehen wir hier äh, als äh, Unternehmen und Gesellschaft und was heisst das für die Politik um? Das, das sind grosse Fragen, wo ich eben würde sagen zurück auf deine Frage zu kommen. Äh, ja, du, Mann, bist, bist jetzt glaube ich, nicht per se benachteiligt, aber ich auch. Kollegen hatte, Arbeitskollegen, wo schon mit dem sind, oder so, dass äh, gesagt haben, Schau, eigentlich äh, werden da Frauen gefördert im, im Unternehmen und, und ich bin jetzt eher auf der armen Seite oder bin auchteiligt, wo ich dann eigentlich schon in die Richtung wird da versucht habe, zu skizzieren, geantwortet habe, nein, das, 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 das glaube ich nicht, also so es ist nicht so, dass das Männer jetzt gar keine Karriere mehr machen können machen und wenn du genug flexibel bist und beharrlich, äh, wirst du auch Wege finden, auch heute immer noch so, ja. <lacht>
2: Das glaube ich auch. Also ich glaube, gute Männer müssen überhaupt keine Angst haben, dass sie, dass sie nach wie vor können, sich beruflich entwickeln können. Äh, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das Thema aufnimmt und nicht einfach unter den Teppich kehren will. ich glaube, man muss die Fragen aufnehmen, man muss die Befürchtungen ernst nehmen und, und sich dazu stellen. Und ich finde es auch ganz wichtig für ein Unternehmen, dass man sich, wenn ein Unternehmen sich mit Diversität und Inklusion auseinandersetzt, dass sie sich auch das überlegt, was antworten wir den jungen Männern in unserem Betrieb, falls sie die Fragen haben.
0: Also 100% mit dir äh, einverstanden. Und ich glaube, es ist nicht nur. Die jungen Männer sind auch die, die mittelalterlichen, so im meinem <lacht>, Alter, -Mannen und, und auch die älteren, älteren, noch älteren Männer. Ich glaube, es ist auch ein bisschen generationenübergreifendes Thema. Es gibt ja auch immer wieder Erhebungen, und das sind ja auch nur Momentaufnahme so Umfragen. Oder, dass man glaube ich, nicht so rosarot blickend in die Zukunft schauen können, dass jetzt das plötzlich gekehrt hat und jüngere Männer und Frauen jetzt, jetzt ich sage mal traditionellere Lebensmodelle jetzt einfach so überwunden hätten. Also, ich glaube, wegen dem ist es so wichtig, äh, dass man eben, äh, etwas vorlebt, was auch wichtig ist. Also ich habe ja zwei Söhne äh, inzwischen im Alter von acht und fast elf Jahren und und ich würde sagen, zusammen mit meiner Partnerin haben wir stark versucht darauf zu wirken, dass sie verstehen, dass es keine äh, Meitle und Bubenfarben gibt. Und ich glaube, es ist mehr oder weniger gewonnen, gelungen. Aber es ist schon äh, krass jetzt gesehen, mit was für Fluchwörter oder mit was für einem Wortschatz sie zum Teil eben aus der Schule kommen. Und ich muss ihnen dann erklären und sagen, schau, ich würde das nicht erwähnen. Brauche das Wort weil eigentlich, äh, setzt das ähm, Personen ab, äh, wie dich. Weil, äh, wir sind zum Beispiel nicht verheiratet oder? und ich muss das Wort ich, nicht äh, nennen. Ich kann das, <lacht> das, äh, das äh, kombinieren und drauf äh, Oder ursprünglich ist es auch darum, drum um, um Frauen oder Geschlecht äh, klar herabzusetzen. Und das, das sind extrem hartnäckige Sachen, die immer noch stark, stark, stark vorhanden sind. Oder?
2: Absolut. Also ich ja. denke, das sind auch die Schulen gefragt. <lacht> Äh, die Voll. Schulen gefördert und gefordert. Also da sind auch die, Schu ich noch mal sind auch die Schulen, ich fange an, sind gefordert, denke ich, sehr stark. Äh, ich ich nehme das auch an, mit Kind und Schülern was für einen sprachlichen Umgang die miteinander hat. Das steht am Harzberg und ich finde es das wichtig, dass man da sagt, hey, lock, Überleg mal, was du eigentlich sagst. Das ist eigentlich vielleicht nicht die Absicht, die du hast. Du hast vorher erwähnt, die Zukunft, die Sachen zu ändern, wie schwierig das ist und wie lange es Menge braucht. Ich möchte jetzt gleich mal einen Blick voraus. Zehn Jahre, das ist eigentlich nicht so weit weg. Und gleichzeitig kann in zehn Jahren viel passieren. Was denkst du, was stimmen wir in zehn Jahren in der Schweiz in Bezug auf die Gleichstellung von Mann und Frau?
0: Ja, das ist tatsächlich noch gewagt, glaube ich, auch auf fünf oder zehn Jahre raus, irgendwie in die Glaskugeln oder Kaffeesatz zu schauen und eine zuverlässige Prognose zu machen. Aber ähm, ich sage mal, ich hoffe, äh, dass wir dann auf politischer Ebene eine, eine ältere Zeit äh, eingeführt haben, auf nationaler Ebene. Eine, und das war mir noch wichtig, und Vorschläge hat es leider einfach keine Mehrheit im Parlament, äh, wo darauf achtet, dass man irgendwie einen Mechanismus einbaut, der Männer und Frauen dazu motiviert, ähm, das eben einigermaßen äh, gleichmässig zu beziehen. Oder? Ähm, ich glaube, man sieht das auch in Ländern im Norden, sei es Deutschland oder Skandinavien, dass zwar Männer schon äh, die Elternzeit beziehen, aber äh, meistens dann nicht das Maximum und so, sondern das Minimum. Das fand ich, da kann man schon mal lehren und das, das fände ich wichtig. Und da bin ich jetzt optimistisch, in zehn Jahren. Ähm, sollten wir das schaffen. Weil ich habe mir auch auf dem Weg überlegt, ja, was gibt es denn also für positive Beispiele, ähm, dass man jetzt so etwas wie eine Ehe für alle geschafft hat, ähm, den verboten zu bekommen. Ähm, das, das stimmt mich positiv. dass es ähm, eigentlich sollte möglich sein, so eine Gleichberechtigte Elternzeit, ähm, auch Individualbesteuerung, also dass man äh, steuerlich nicht bestimmte Modelle eben, äh, bevorzugt oder eben benachteiligt. Da sind Sachen im Gang, auch Initiativen. Da hoffe ich, äh, dass es Mehrheiten wird geben wird. Ähm, ganze Kinderbetreuung, ich glaube, zumindest in der Stadt ist man äh, gut unterwegs. Äh, Gibt es aber leider auch. Einen, 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 auch einen, Stadt, Land, Graben. Ich ähm, denke aber, gerade durch ganze Arbeitskräftemangel, KMU sind eben überall. Oder? Auch in kleineren Gemeinden oder ich denke, kleinere Gemeinden sind ähm, erpicht darauf, dass sie sich dort <lacht> auch ansiedeln. Ich glaube, da, da werden, werden wir positive Veränderungen sehen. Und ich glaube auch nicht zuletzt die Unternehmen, hoffentlich eben auch KMU, werden sich bestimmte Standards, Normen durchsetzen, dass, dass wir nicht man muss Herz verhandeln dass man jetzt teilzeit schafft äh, ich hoffe auch dass ähm, das ist auch immer noch ein bisschen stiefmütterlich väterlich leider äh, behandelt ähm, dass sich breiter durchgesetzt wird also, ähm, ja, so, so in, in Teams, äh, dass man gewisse Themen angeht. Ich, ich sage jetzt schon gar nicht im Job oder Top-Sharing, sondern vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. und sagen, hey, jetzt das vierte vierten, fünfte oder, äh, on top, äh, of the job, oder vielleicht auch beratend, extern, dass das ähm, andere Zusammenarbeitsformen wird geben.
2: Ja, viel Optimismus, was da von dir zu hören ist. Ich teile den eigentlich. Und ich glaube, man ist an diesen Themen dran. Und, äh, wir werden es sehen, ob man das alles geschafft hat. Auf jeden Fall danke vielmals, Pirmin, dass du heute zu uns in Studio gekommen bist. Das ist der «Voices for Change» Podcast. Merci fürs Zuhören. Abonniere uns doch auf Spotify und
1: Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.